0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren fantastischen neuen Ausgabe vom Pilz-Podcast. Ja, wir sind endlich mal wieder da. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, um unseren Stimmen zu lauschen. Ja, wir sind mal wieder gemeinsam draußen in der Natur unterwegs. Und ihr wisst natürlich, wen ich hier an meiner Seite habe, ist natürlich Wolfgang. Hallo
1: Wolfgang. Hallo Sebastian. Schön, dass wir uns mal wieder sehen. So ist es, ja, lange nicht gehabt. Ja, woran liegt es denn, dass wir uns so lange nicht gesehen haben? Ja. Frag mich mal was Leichtes. Wahrscheinlich, ich habe so das Gefühl, es gab keine Pilze oder ja. gibt keine. Ja. Und ohne Pilze ist schlecht, was zu machen. Ne? Ja, das stimmt, ja. Jedenfalls nicht äh, laufend und äh, immer zu. Genau. Aber wir konnten es nicht
0: abwarten, mal wieder vor die Mikrofone zu treten. Deswegen haben wir uns so überlegt, machen wir mal wieder so eine kleine Fragerunde. Ja, ich habe ja bei Instagram dazu aufgerufen, mal wieder ein paar Fragen einzuschicken. Und ähm, ja, auf jeden Fall sind da ein paar reingekommen. Und da wollen wir mal vielleicht ein paar von beantworten. Und wenn wir ganz großes Glück haben, finden wir vielleicht sogar noch mit einem vertrockneten Pilz oder sowas, wo sind wir denn jetzt hier gerade unterwegs?
1: Naja, wir sind hier so auf der Wiese, Wesenrandweg, wo ich öfter mal äh, nach Champignons birsche ja. ja. Wo auch, äh, wenn es gut läuft, eine ganze Menge wachsen, also auch verschiedene Arten. Aber so richtig, glaube ich, heute kaum dran ist, wo soll es herkommen. Ja. Es gibt immer in solchen solchen trockenen Zeiten hier und da mal ein mit See, was auf so einen kurzen Schauer oder wenn es mal ein bisschen kräftiger regnet, auch mal reagiert. Aber bei den Temperaturen wissen wir ja, da ist die Verdünstung sehr hoch bei der Sonnenscheindauer, bei der Sonneneinstrahlung und da ist das Wasser sofort wieder weg. Ja. Da kann sich nicht viel äh, an Pilzen zeigen.
0: Wann hat es denn das letzte Mal bei uns geregnet?
1: Äh, ja, da muss ich nachdenken. Ich kann mich dass, schon gar nicht mehr daran erinnern. <lacht> ja, doch. In der vorigen Woche gab es bei mir zumindest ein bisschen was. Das waren so insgesamt 10 mm Und der letzte größere Regen war am 30. Juni bei mir. Ui. Mit 25 mm. ja, man Höher und Staune. Aber äh, wie gesagt, bei Verdunstungsraten, bei, also sagen wir mal, potenzieller Verdunstung, wenn es möglich ist, bei solchen Temperaturen und starker Sonneneinstrahlung von 5 bis 7 mm kann man sich ausrechnen, wie lange das hält.
0: Ja, es äh, klingt auf jeden Fall danach, als wenn du dich damit auskennen würdest, mit Wetter. Na
1: ja das, äh, das schließt auf jeden Fall eine
0: Frage an, äh, ja. Ja, die uns gestellt wurde. Kann ich ja direkt mal, weil es so gut zum Thema passt, gleich mal mit einfügen. Und zwar hat jemand gefragt, ich weiß gar nicht, ob wir es schon mal beantwortet haben, was wir beruflich machen.
1: Ach so, ja, naja, beruflich bin ich Rentner jetzt. Ne? Ja, schon aber schon davor? seit längerer Zeit. Ja, davor war ich beim Wetterdienst beschäftigt. Aha. <lacht> ja, ja, deswegen äh, interessiert mich natürlich das Wettergeschehen auch jetzt noch. Das ist ja klar. Und äh, in Verbindung mit den Pilzen muss man natürlich auch schon auf das Wetter gucken. Vor allen Dingen auf die Niederschläge und die Temperaturverhältnisse. Das ist ja ganz wichtig.
0: Ja. Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, als letzte Woche oder wann das war, wo ein bisschen mehr Regen runterkam. Du sagtest ja, 10 ähm, Liter pro Quadratmeter waren es ungefähr. Ne? Ja. Oder 10 Millimeter. Das ist, glaube ich, das Gleiche. ne?
1: Ja, richtig. 10 Millimeter Wasserhöhe oder 10 äh, Liter auf dem Quadratmeter. Genau. Kann ich mich
0: daran erinnern, wie ich äh, stündlich. Mehrmals das Regenradar äh, äh, nachgeguckt habe, wann es denn mal regnet und wie viel es denn sein könnte. Und dann ist man halt irgendwie enttäuscht, wenn, das, wenn, wenn die Regenwolken dann doch vorbeiziehen oder nicht so äh, äh, treffen, wie es eigentlich sein sollte oder sein könnte oder wie man sich wünscht. Ja, das ist dann immer äh, meistens sehr enttäuschend, wenn man da die Regenradar sich anguckt. Ja, die,
1: die äh, Prognosen. Die machen das ja quasi flächendeckend, wenn man so will. Ja. Und im Sommer hat man ja oft, oh, meistens, Schauerniederschläge. Und die treffen natürlich nicht jeden, gerade wenn es Gewitter sind. Da kann das schon mal äh, innerhalb von einem Kilometer außerordentlich äh, starke Schwankungen geben. Ich erinnere mich, wir hatten mal eine Messung, ein Messfeld gemacht. Und da haben wir äh, an einem Standort 1 Millimeter gemessen. Und ein Kilometer genau weiter 21. Ei, ei, ei. Ja, äh, so ist das und deswegen äh, sind die Niederschläge eben so sehr unterschiedlich verteilt und entsprechend reagieren dann möglicherweise die Pilzmithilien auch mal lokal äh, auf die Schnelle doch etwas anders.
0: Ja, das beantwortet ja schon mal die Frage, was du beruflich gemacht hast. Ich kann es ja auch ganz schnell noch beantworten. Ich arbeite aktuell in einem Verleih für Kameraequipment, das heißt, wir verleihen also alles, was man benötigt, um eine Serie oder einen Film zu drehen, ne? von der Kamera zu Objektiven und alles, was man dazu benötigt, Licht, Grip und so weiter, ja, das volle Paket. Und ich bin dann sozusagen dafür verantwortlich, die Kunden zu betreuen und ihnen alles hinzustellen und wenn sie dann noch Wünsche haben, Fragen, bin ich sozusagen der Ansprechpartner. Ja, das ist mein Beruf. Ich arbeite mehr oder weniger in der ja, Filmbranche.
1: Ah ja, auch interessant, aber <lacht> leider mache ich nur keine Filme. <lacht> <lacht>
0: ja, Ja, ich habe auf jeden Fall auch noch eine schöne Frage, die kam von mehreren Leuten. Die kann ich ja gleich mal direkt im Anschluss stellen. Und zwar äh, haben sich einige Leute gefragt, äh, Wolfgang, wie es dir eigentlich so geht.
1: Ach, guck an. <lacht> ha. Ich weiß gar nicht, ob das jemand interessiert, aber. Anscheinend schon. Ja, okay, dann äh, kann ich sagen, mir geht's immer noch gut. Ich bin voll dabei oder voll fit, also wie man so schön sagt. Also so fühle ich mich zumindest. Und äh, das Einzige, was mich eben bedrückt, ist diese elende Trockenheit. Ja. ja. Das ist ja nicht nur wegen der Pilze, sondern das beschäftigt mich auch stark in meinem Garten.
0: Ja. Alles ist trocken, alles muss gegossen werden. Ja, furchtbar,
1: furchtbar. Da vertrödelt man einen Haufen Zeit, die man eigentlich doch vielleicht besser nutzen könnte. Das stimmt, ja. Aber wenn man was ernten will, dann muss man sich schon darum kümmern.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich habe hier noch eine Frage, die, äh, ja, das scheint auf jeden Fall einige zu interessieren, ist ja klar völlig verständlich. Und zwar, wie lange wartet ihr nach ein paar langersehnten Regentagen mit der Pilzsuche? Also wie lange muss man warten, bis man in den Wald gehen kann, um nach Pilzen zu gucken, nach dem Regen?
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig, das kann man nicht so pauschal beantworten. Es ist ja meistens so, dass im Sommer oft eine längere Trockenperiode herrscht. Und dann ist es so wie in diesem Jahr, fällt die, der Sommeraspekt, der ja meistens sowieso schon relativ spärlich ist, unter Umständen total aus. Und wenn es dann durchdringend regnet und nicht gleich wieder heiß wird dann, und, und die Feuchtigkeit auch im Boden bleiben kann, dann muss man schon so drei Wochen warten, ja, bevor, doch so lange. Sich da, ja, ja, bevor sich da wirklich was tut. Dann müssen sich die Myzelien erstmal kräftigen, müssen die Fruchtkörperanlagen bilden. Und wenn es dann weiterhin feucht ist, dann kann man damit rechnen, dass äh, sich auch was zeigt. Und das, äh, die ersten Anzeichen sind meist auf Freiflächen, wo nicht nur der Regen besser hinfällt, sondern auch Tau, äh, wenn es nicht so windig ist, sich bildet. Und äh, da zeigen sich dann meistens kleine Bobiste äh, oder auch Champignons. Champignons reagieren sehr schnell da, dann da drauf. Das sind so die ersten. Und wenn die erscheinen, dann wird das auch irgendwann im Wald losgehen. Da muss man eben auf der Hut sein und öfter mal gucken. Und dann gibt es natürlich so Situationen wie in diesem Jahr, dass mal punktuell etwas stärkere Niederschläge fallen. Und da sind dann oft die Champignons auch relativ schnell dabei. Oder auch die Schirmpilze, also Riesenschirmpilze, Parasole, Vielleicht auch mal jetzt um die Zeit noch ein Sommersteinpilz. Äh, aber wenn es dann solche Witterung ist wie jetzt, dann sind auch das nur Episoden, kurze Episoden. Also, äh, was da heißt dann auch, schnell in dem Fall? Naja, äh, es muss natürlich schon mal so ein bisschen äh, nicht gar zu trocken sein. Aber da kann es dann schon nach einer Woche okay. äh, sein, dass sich dann dort was zeigt. Ja. Also Und das haben wir dieses Jahr... Haben wir das auch erlebt, aber es ist äh, so, dass es sich absolut nicht lohnt. Okay. Die Pfifferlinge waren schon mal da, im, äh, so Mitte Juni. Und äh, ja, dann äh, wurde es trocken und überhaupt kein Regen mehr bis zum 30. Juni. Und äh, dann habe ich mal geschaut, dann habe ich noch eine Handvoll. Pfifferlinge gefunden, die unterm Laub praktisch überlebt haben. Ja, ja. Die, die können also unheimlich lange aushalten, wenn sie nicht direkt von der Sonne beschieden werden. Aber das ist eben nicht der große Wurf gewesen und deswegen äh, gucke ich jetzt erst gar nicht nach. Das hat also gar keinen Sinn.
0: Okay, ich habe da noch gleich eine Anschlussfrage und zwar ähm, Regen ist ja nicht gleich Regen. Ne? Also wenn es jetzt drei Millimeter geregnet hat, braucht man nicht drei Wochen warten und dann in den Wald gehen. Richtig. Ne? Das wird sich dann nicht gelohnt haben. Mhm. Was, ab was für, kann man da sagen? Ab was für einer Menge
1: ist sich dann Ach, da irgendwie auch, lohnt? Auch das ist natürlich schwierig. Das hängt immer von der Ausgangsbedingung ab. Ja? Äh, also durchdringend heißt das schon mal, die oberste Bodenschicht zumindest, also äh, 10, 20 Zentimeter, relativ gut durchfeuchtet ist. Ja. Pilz, die Pilzmyzelien, also die nicht an Holz wachsen oder so, die leben ja in der oberen Bodenschicht. Ja, und deswegen brauchen die dort das Wasser. Und dann könnte es klappen. Es braucht äh, für, die, für das Pilzwachstum keine Überschwemmung, das sage ich immer wieder. Aber eine gewisse, äh, eine gewisse Feuchte muss eben da sein. Und das ist im Sommer oft sehr schwierig, weil das sofort wieder verdünstet. Im Herbst ist das etwas anderes, da braucht es auch dann nicht so viel Regen, weil dann die Verdünstung gering ist und dass es kühler ist, dann äh, hält sich die Feuchtigkeit länger und dann können wir auch eher mit Pilzwachstum rechnen.
0: Ja, da gibt es ja auch oft mal dann auch mal Tau, wenn es dann kühler wird, Ja, ja, das ja nachts klar so. Das, das, macht, trägt das ja auch dazu macht schon bei. viel
1: aus, wenn die Nebelschwaden über die Wiesen wabern. Ne? Und solche Niederschläge von, ich sag mal, 3 vier, fünf Millimeter, die fallen ja in den Wald gar nicht rein. Ja. Die werden ja von den, äh, ähm, von dem, vom Blätterdach schon verschluckt sozusagen. Die kommen gar nicht auf den Waldboden.
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall interessant. Ich hoffe, die, ich hat, die Frage haben wir ausreichend beantwortet. Musik Ich habe hier noch eine Frage, vielleicht kannst du da was mit anfangen. Wo Pilz, wann Pilz? <lacht> Wie wo Pilz, wann Pilz? Ja, naja. Das ist die Frage. Also Ich vermute mal, es zielt auch darauf äh, hin, dass sozusagen aktuell alles trocken ist und es keine Pilze gibt. Und ja. wann es denn wieder Pilze gibt?
1: Ja, na, das, äh, wann, das kann natürlich kein Mensch sagen. Das hängt eben von, von den Niederschlagsverhältnissen ab. Und äh, wo Pilz. Wenn vielleicht jetzt äh, deutschlandweit äh, gemeint ist, dann gibt es schon Regionen, wo das etwas feuchter ist als hier bei uns im Osten. Aber ich höre das immer wieder, dass es auch äh, deutschlandweit ziemlich mau aussieht, ne? weil fast überall noch größere Trockenheit herrscht. Ja, ich glaube, es handelt sich
0: hierbei um eine sogenannte Scherzfrage. Denn ja. ich, ich weiß auch, von wem die Frage kommt. Ähm, schöne Grüße an Linus. Vom äh, Waldgang mit Lokalbier. Äh, der hat <lacht> die Frage nämlich gestellt.
1: Äh, ja, ja. sollte nicht so viel Bier trinken. Ne? Ja, da kommt man genau. nicht auf solche Richtig. Ideen. Richtig.
0: Vielleicht im, <lacht> im Wald mal lieber kein Bier trinken, sondern lieber mal die Augen offen halten. Ja. Da Filzen,
1: ja. Ne? Dass ja, der also, Blick da nicht zu so sehr verschleiert wird. Äh, es macht keinen Spaß, bei 30 Grad durch den Wald zu laufen. Ne? Das stimmt. Wenn man schon weiß, äh, den Korb kann man zu Hause lassen. Ja. Trotzdem gibt es immer mal Überraschungen, also ich weiß das von meinem Sohn, der hat so also gestern ein, einen Sommersteinpilz gefunden und Ach, zwei äh, Parasolpilze. Und der Sommersteinpilz, war der madig? Oder ja, war der... natürlich war okay, der madig. Ja. Die Frage erübrigt sich. Und äh, es gibt auch hier und da äh, jetzt mal noch, noch, sage ich, als Resultat von den letzten von vergangenen Niederschlägen war noch ein hier und da ein Champignon, aber alles äh, sehr mühselig und das die findet man eher durch Zufall. Und da muss man nicht jetzt gezielt gehen, wo man vielleicht weiß, dort habe ich ja die Wiesen-Champignons gefunden. Dann äh, kann es sein, dass es das eben absolut sinnlos ist.
0: Ja. So, hier auch noch eine interessante Frage. Was sammelt ihr außer Pilze denn noch so? Gerade bei
1: Unterpilzungen. Außer Pilze, ja, es gibt doch noch in der Natur eine ganze Menge, also was man sammeln kann. Jetzt kommt die Brombeerzeit. Ne? Äh, ich hoffe, dass so, äh, das damit gemeint ist.
0: Ja, ja klar, ich glaube schon, also ja, was so Kräuter äh, und sowas anbelangt. Ne?
1: Brombeeren jetzt, beginnt jetzt die Zeit, aber auch hier natürlich muss man eher an schattigen Stellen eher schattigen Stellen. Gucken, weil die in voller Sonne stehen, leiden auch unter der Trockenheit und das ist dann meist nichts Vernünftiges. Äh, Blaubeeren, ja, Heidebeeren, ja. ja, die, ja. die habe ich also selber erst gerade gestern ja, relativ reichlich gepflückt, wir hatten nicht allzu viel Zeit, die gibt es hier zumindest im Brandenburgischen ganz gut.
0: In den nährstoffarmen Kiefernwäldern sind die jetzt ja zu finden. Ja,
1: ja. Da kann man was machen, ja, und werden ja, sind vorbei, das ist erledigt. Und was kann man sonst noch sammeln? Und jetzt? die
0: Blaubeeren, ganz kurz noch, hm? äh, den scheint ja so die Trockenheit jetzt nicht so
1: viel auszumachen, oder? Äh, na ja, ich meine, äh, wenn es zu trocken ist, äh, aber dann werden auch die leiden. Aber bis jetzt äh, war das, äh, haben die zumindest keine Trockenschäden gezeigt. Im Laub, ne? ja. Die sahen noch sehr gut aus.
0: Und du, äh, vielleicht kann man das verraten, du fährst ja demnächst nach Island oder fliegst nach Island. Ja. Da gibt es ja auch äh, interessante Bären, die es ja hier bei uns zum Beispiel gar nicht gibt. Ne? Ich, äh, mir fallen da
1: zum Beispiel Moltebären ein. Ja, also die habe ich äh, auf unseren Reisen bisher gar nicht gefunden. Also ich, ich kenne es aus, aus Norwegen. Ich weiß
0: gar nicht, ob die Moltebären
1: auf Deutsch heißen überhaupt. Ich, öff, ja, Moltebären, ich, ich weiß nicht. Ja, Dann gibt es noch die, die Rauschbeere, die ja so auch so, so ähnliches Laub hat und auch so aussieht wie die Heidelbeere. Ja. Ja, die ist ja auch essbar, aber äh, wie schon der Name sagt, man sollte davon wahrscheinlich nicht ein ganzes Kilo verdrücken. Oder halt doch. Ja, oder halt doch. ja. <lacht> naja, ja, wenn keine Pilze wachsen, muss man sich damit begnügen. Ja, genau. Ja, ja okay. Aber ansonsten, äh, ja, wüsste ich nicht, was dort noch zu holen wäre. Vielleicht
0: kann man, man, das ja, so vielleicht kann man da ja noch mal zeitlich ein bisschen drück, zurückspulen, äh, vor, ja, so, ich weiß, weiß wie lange ist das schon her, vielleicht anderthalb, knapp zwei Monate. Ich bin ja mal sehr heiß auf äh, Holunderblüten. Ah ja, ja, okay, ja. Finde ich ja. ja fantastisch. Kann man viele schöne Sachen daraus machen. Kann ja. man so, und so Teig irgendwie frittieren. Ja. Und kann man natürlich, wie man es kennt, auch Sirup ja. draus machen. Sirup
1: den oder Holundersekt. Ne? Genau. Den sogenannten Holundersekt. Genau. ja. Naja, das ist nicht so mein Fall, aber äh, was ich mache im Herbst, dann äh, Holundersaft. Ja. ja. Äh, aber auch da, für die Ausbildung der Früchte muss es halt regnen. Ne? Sonst kann es auch sein, dass die Beeren klein bleiben und dann hinten am Ende vertrocknen, am, am Stamm sozusagen. Ja, ja also es, es gibt schon immer mal was äh, zu finden. Man kann sogar von den, ähm, ähm, wir haben zu Hause früher gesagt, Mehlbeeren, also die roten Beeren vom Weißdorn, ja. Ja, da kann man auch eine leckere Marmelade draus machen. Ja, ist ein bisschen, Mühsam, aber das geht auch. Ja. Das ist auch schön.
0: Ja, wenn man ganz verrückt ist, kann man ja auch so, sowas wie Eibenmarmelade machen. Ne? Also, ja,
1: na ja, gut, gut, die Eibe so wächst ja äh, relativ wenig wild. Man hat sie vielleicht im Garten, ja. aber da muss man eben aufpassen, dass man die Kerne nicht Auf jeden Fall, Fall keine Empfehlung hat. unsererseits.
0: <lacht> ja. Ja, ansonsten gibt es ja natürlich hoffenweise Sachen, die man noch ernten kann. Ne? Bärlauch. Ne? Also, da
1: ja, ja, das ist ja klar. Der ist ja nur längst vorbei. Da müssen wir uns demnächst wieder noch ein bisschen gedulden ja. und aufs nächste Jahr warten. Ja, und wer natürlich Kräuterfreund äh, ist, der findet immer irgendwas, ja. was er auch so verwerten kann, verwenden kann.
0: Ist auf jeden Fall eine Sache, die mir so in den nächsten Jahren ähm, nochmal ein bisschen drauf schaffen will, so Kräuter und sowas. Da ja. bin ich jetzt noch nicht so ganz firm. Also ein paar Sachen kenne ich natürlich auch, so die gängigen ja. Sachen. Ne? Ja. Äh, aber so, also, äh, da will ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen weiter reinschnuppern, weil da gibt es ja schon interessante Sachen.
1: Ich meine, man kann ja, wenn die Lebensmittel knapp werden, auch Brennnesselsuppe machen. Genau, ja. Weil die steht ja jetzt in der Blüte, aber... Ja. Hier und da wird die auch mal abgemäht und dann wächst sie neu, dann hat man schöne, frische äh, Blätter und äh, ja, das, das geht alles. Das stimmt. Und wenn man da mal ein bisschen nachgräbt, da gibt es also noch mehr, äh, was man da auch mitnehmen kann. Ich meine, ich bin da nicht so, so ein Freund, äh, dass ich jetzt alle Kräuter essen muss, die auch... Na, nach wenig schmecken aber man kann sich da schon ein bisschen bedienen das stimmt ja ich sehe gerade sauerampfer hier zum beispiel kann man ja auch mit verwenden also nicht nicht gerade in großen mengen aber so als für einen gemischten salat oder so passt das auch ja, ja und hier guck mal äh, auch wenn das, dieser Baum hier so in der Wildnis steht, meistens sind die ja in umzäunten Gelände, die Walnüsse, wenn man die findet, da kann man auch, also nicht nur, nicht nur im, im Herbst, wenn sie reif sind, ernten, oftmals sind die ja befallen. Aber da lässt sich auch ein schöner Nusslikör draus machen.
0: Ja, man kann die auch einfach so, weil sie <lacht> einfach so essen. Ne?
1: Geht auch. Ja, das geht auch. Aber dazu müssen das reif sein. Das stimmt. Und äh, aus solchen äh, Unreifen, da macht man den Nusslikör. Ne?
0: Ach so, den macht man aus Unreifen? Achso, ja, ja. Das wusste ich gar nicht. Ja,
1: ja, ja, ja. Der, Da muss man die, die Schale mitnehmen. Ja. Ne? Die Schale wird mit... Also du sammelst sie dann grün und dann, ja. was machst du damit? Ja, dann werden die geviertelt sozusagen. Da muss man, man darf sie so nicht zu spät... Abmachen, also so Anfang bis spätestens Mitte Juli, dass man die noch mit einem starken Messer durchschneiden kann, sozusagen. Und dann äh, werden die angesetzt mit einem hochprozentigen, ja, also nichts für Anti-Alkoholiker, aber man kann es eben machen. Mit einigen Zutaten und das ist auch mal ganz lecker. Schön.
0: So, ähm, haben wir noch eine Frage? Gucke ich doch mal einfach nach. Na, na, hast du gucken. Bock auf eine Frage noch?
1: Na ja, wenn es sein muss, gerne.
0: <lacht> in welcher Region von Deutschland gehen wir am meisten sammeln? Das haben wir, glaube ich, schon mal beantwortet. Wir sind also ja, in äh, Berlin-Brandenburg unterwegs. Mehr in Brandenburg als in Berlin, würde ja. ich sagen.
1: Ja, na klar. Ja, in Berlin äh, gibt es natürlich auch Pilze. Berlin hat ja auch eine Menge Wald. Aber da sind natürlich noch viel mehr Leute unterwegs dann. Da sind die Chancen zumindest auf die gängigen Speisepilze, die jeder kennt, ziemlich klein oder deutlich kleiner als hier im Brandenburgischen, wo es ja doch noch äh, Wälder gibt, die äh, nicht ständig und stets begangen werden. Das stimmt,
0: aber andererseits äh, muss ich sagen, das denken ja viele Leute, ne? Deswegen strömen Sie dann eventuell aus Berlin heraus, ja, um dann in Brandenburg in den Wäldern die, die, zu gehen?
1: Ja, natürlich. Also,
0: und dann geht halt keiner mehr in Berlin in den Wäldern gucken?
1: Weißt <lacht> du, da so antizyklisch. Ja, das mag sein. Das ist ja klar, also nach der Wende sind die, die Berliner, also damals Westberliner, ja zuhauf in die brandenburgischen Wälder eingefallen und haben die, die Wälder leer gesammelt. Aber ich meine jetzt so etwas auch mehr noch äh, Berlin-fernere Bereiche. Da gibt es doch Ecken, wo sich kaum jemand hin verirrt. Das stimmt, ja. Also alles, was man, alles,
0: also ungefähr eine Stunde aus Berlin heraus, ne, da ja. ist dann schon äh, nicht mehr so viel mhm. los. In jede Richtung, können, kann man fast sagen. Ne? Wobei ja. ich eher so immer eher so ein bisschen im nördlichen Brandenburg unterwegs bin und du eher so westlich von Berlin. Ne?
1: Ja, naja, ich habe ja hier mein kleines. Sammelgebiet äh, mal auf Südwesten so, also äh, da komme ich ja kaum drüber hinaus außer ich suche mal was für eine Ausstellung dann mache ich schon mal einen größeren Bogen aber äh, um jetzt Pilze zu essen ne, da mache ich keine großen Touren
0: Du hast also deinen Wald dein, ich sag mal so dein, dein Standardwald dein Hauswald, dein Hauswald ja. ist quasi direkt ja, fünf Minuten von dir zu Hause entfernt so ungefähr, ja ja, da waren wir auch schon ein paar Mal, haben wir auch schon ein paar Mal ein paar Folgen aufgenommen. Äh, da ist auf jeden Fall die Vielfalt auch da. Ne? Also da haben wir auch äh, Totentrompeten und so. Und da gibt es schöne Pfiff Pfifferlingsstellen. Und da findet man ja. eigentlich auch alles, äh, was man benötigt, ne, um glücklich ja, ja, zu sein.
1: Klar, klar. Und die Wiesen auch. Ich habe ja genau, so eine halb ja. offene Landschaft. Ne? Auf den Wiesen gibt es eben auch einiges zu finden.
0: Also alles dabei,
1: was das Herz glücklich macht. Vom Champignons bis Riesenburg oder auch Schirmpilze die wachsen nämlich auch oft auf Freiflächen also nicht nur im Wald ja, da kann man auch gucken aber wenn man äh, so auf Freiflächen oder Wegrändern oder Ruderalstellen unterwegs ist muss man sich schon ein bisschen bei den Schirmpilzen auskennen dass man nicht den äh, giftigen äh, Gartenschirmpilz erwischt
0: Ja. Oh, hier habe ich eine interessante Folge. Das ist auch eine Sache, wo ich meine Probleme mit habe. Und zwar, wie man sich am besten die ganzen lateinischen Namen merken kann von Pilzen. Gibt es da einen Trick oder ist das einfach so, kommt das mit der Zeit?
1: Nee, also da bin ich selber oft ziemlich sprachlos. Ja, weil <lacht> das ist auch nicht so richtig mein Ding. Also mein Gedächtnis ist ja schon alt ja, und lässt <lacht> langsam nach. Äh, es gibt ja Leute, die haben so, so ein fotografisches Gedächtnis und auch ein, ein furchtbar gutes Namensgedächtnis. Ja, und das habe ich einfach nicht. Äh, deswegen muss ich oftmals dann doch wieder nachgucken, wie heißt der eigentlich botanisch oder wissenschaftlich, ne, muss man ja sagen. Äh, das ist ja für den Pilzesser unwichtig, aber wenn man äh, Pilze wirklich anderen auch mitteilen will, die auch vom Fach sind, dann sollte man sich schon befreisigen, auch mal den wissenschaftlichen Namen zu nennen, weil es eben doch in der deutschen Bezeichnung ein bisschen durcheinander geht. Ja. Also das geht es in, in der wissenschaftlichen Bezeichnung auch. Da, da kriegen ja die viele äh, Arten, selbst Gattungen ständig neue Namen oder werden auseinandergenommen. Und aus einer Gattung werden vier oder es werden zwei Gattungen zusammengelegt und die Artnamen ändern sich und so weiter und so fort. Also das ist, wenn man da hinterher, will, hinterher sein will äh, oder das, das äh, auch richtig praktizieren will, dann muss man ja wirklich schon immer gucken, wie ist jetzt wirklich die, ja. die äh, jetzt gerade gültige Bezeichnung.
0: Und dann hilft wahrscheinlich einfach nur auswendig lernen, ne? so ein bisschen wie Vokabeln lernen, dass man einfach dann
1: ja, ja, die es ist, wissenschaftlichen es Namen sich es merkt. Es ist so, wenn man sich mit den Pilzen beschäftigt äh, und auch die, die Namen dann äh, sich heraus bei Google kann man das ja leicht machen, oder im Pilzbuch. Aber wie gesagt, im Pilzbuch, das ist dann meist schon ein bisschen älter, dann kann es schon sein, dass der Name schon wieder nicht mehr passt. Ja. Aber diese Synonyme sie bleiben ja ewig erhalten, also man findet das dann auch. Also da muss man, äh, kann, man kann man sich dann schon mit der Zeit das, das merken, wenn man sich öfter damit befasst. Und das ist eben so, das geht mir ja auch so, jetzt bei so einer sauren Gurkenzeit, wo nichts los ist, man fängt in gewisser Weise jedes Jahr an manchen Stellen immer wieder von vorne an. Also, <lacht> Weil man, manche Pilze sieht man drei Jahre nicht oder noch länger. Und dann fragst du dich, hä, wie heißt der eigentlich? Also da muss man immer mal wieder dann sein Gedächtnis ein bisschen auffrischen.
0: Ja, ich erinnere zum Beispiel an unsere Folge mit Mario Gomart. Ja. Den haben wir ja getroffen. Und wir haben natürlich auch noch ein bisschen gequatscht. Ja. Und äh, <lacht> Der äh, ist ja auch sehr, sehr ordentlich mit den ganzen äh, wissenschaftlichen Namen unterwegs. Und äh, spricht ja quasi... Nur damit und ähm, ja, naja, er,
1: er ist ja äh, sozusagen hinter hinter die Trüffel.
0: Genau, ja, ne? ja, dann hat er natürlich dann eben halt immer äh, die gängigen oder eben immer die wissenschaftlichen Namen benutzt ja. und wir, also und, über und ich zumindest äh, konnte da teilweise nicht so viel mit anfangen. Genau. Er musste dann halt mal nachfragen, was er denn eigentlich uh -huh. meint. Uh -huh. Aber das und, ist natürlich bei ihm so, er ist halt gewohnt, dann halt irgendwie auch mit Leuten sich zu unterhalten, die sich auch damit auskennen und da ist es dann wahrscheinlich einfach ganz automatisch, dass man eben dann ja, die wissenschaftlichen Namen wenn setzt. man sich
1: wissenschaftlich damit äh, auseinandersetzt und befasst, dann muss man schon die wissenschaftlichen Namen benutzen. Ja. Und das, das machen das wir ja geht nicht. Gar nicht anders. Richtig. Wir, wir machen wollen, das ja aus
0: Spaß, aus Hobbygründen genau. Genau. und da ist es natürlich egal, äh, wenn wir in den Wald gehen, was der Steinpilz jetzt eigentlich wieder jetzt eigentlich wissenschaftlich heißt. Genau. Sondern genau. für uns zählt, ja. dass er Schön aussieht, lecker ist <lacht> und äh, genau, ja. gut
1: riecht. Ja und, und vor allem ja, gut schmeckt ja, hast genau. du ja schon und nicht gesagt. malig ist. Das kommt hinzu. Genau. Voraussetzung.
0: So, hast du noch Bock auf eine?
1: Ja, leg mal los, mal gucken. Guck mal, was habe ich denn mal hier? Hören? Schon mal?
0: Oh, das finde ich interessant, äh, ob wir schon mal außergewöhnliche Pilzfunde gemacht haben. Also mit außergewöhnlich, würde ich jetzt mal interpretieren, ähm, Pilze, die relativ selten sind, die nicht so oft zu finden sind oder vielleicht, äh, dass man mal einen Pilz findet, der vielleicht in der Region nicht so oft vorkommt oder sowas. Ja. Oder dass man vielleicht mal in einem anderen Land unterwegs war und da Pilze gefunden hat, die man jetzt hier bei uns ja äh, nicht finden würde. Sowas zum Beispiel.
1: Ja, naja, klar, das äh, da erwischt du mich jetzt ein bisschen kalt, aber muss man überlegen. Äh, ich erinnere mich zum Beispiel an den Bronzeröhrling. Ja. Ja, das ist so ein, ein Steinpilz, wenn man so will, der in, in Brandenburg äh, ja, der in Brandenburg, ich glaube nur zwei, an zwei oder drei Stellen vielleicht bisher aufgetreten ist. Auch in Deutschland an sich, deutschlandweit nicht gerade häufig ist, aber doch hier und da zu finden ist. Der steht übrigens auch unter Schutz. Den darf man eigentlich nicht sammeln, aber gut wenn ihn der normale Sammler, nimmt ihn einfach als Steinpilz mit. Ja. Aber er ist eben ein sehr schöner, kompakter Pilz und sieht dem Steinpilz sehr ähnlich. Ja, was gibt's noch? Also ich erinnere an, die, an das letzte Jahr, wo wir die Spitzmorchen gefunden haben. Die, genau, ja. Die sogenannte Waldspitzmorche, ne? ja. die also nicht auf Mulchdecken wächst oder so. Das war auch ein Highlight, die ich da ich die bisher hier noch nie gefunden habe. Oder, äh, ja, was gibt es da noch, aber wenn man mal darüber nachdenkt, dann kommt schon noch einiges zusammen. Die Fingerhutwerpel ist auch nicht äh, gerade überall zu finden, aber ich habe hier ein Gebiet, Hallo. Ich hier ein Gebiet wo die doch äh, relativ häufig ist und in großer Zahl auftritt. Außer im letzten Jahr oder in diesem Jahr. <lacht> ja.
0: ja, außergewöhnlich sind natürlich auch immer Funde, die man zum ersten Mal macht. Ne? Also Erstfunde. Ja, für, ja. Wie du gerade schon sagtest, eben die Spitzmorcheln. Für mich mhm. natürlich auch, äh, der das ja noch nicht so oft gemacht hat, war natürlich auch dann der erste Fund von Speisemorcheln absolutes Highlight. Ne? Ja, also. ja da,
1: klar, wenn man, wenn man jetzt also da fast Neueinsteiger ist, dann freut man sich natürlich auf jeden Neufund, den ja. man, die man bisher noch nicht hatte, aber die Speisebordchen ist nun für mich nichts besonderes, weil es ist ja kein seltener Pilz. Ja.
0: Oder eben ich erinnere zum Beispiel, ich glaube das war einer der ersten Folgen, die wir gemacht haben, wo wir Steinpilze gefunden haben und einen kompletten Korb voll, keiner war madig, alle waren wunderschön, also wir hatten quasi genau den richtigen Zeitpunkt erwischt wo die perfekt waren ja das finde ich zum beispiel auch immer wieder außergewöhnlich ja
1: sowas ist schon ein highlight dann das ja. ist klar da kann man sich freuen
0: ja da gibt es auf jeden fall diverse sachen also ne, auch mal die ersten pfifferlinge im jahr oder sowas ne? das ist ja auch mal ja, ein das highlight ist auf das jeden ist fall
1: klar. oder den schönen äh, äh, österreichischen prachtbecherling ne, der so schön karminrot daherkommt und schon recht früh im jahr wächst Manchmal noch äh, aus dem Schnee herausschaut, der ja an Holz wächst. Ne? Natürlich kein Speisepilz, aber ein wunderschöner Pilz dazu.
0: Ja, Der steht ja noch auf einer Liste bei mir. Den habe ich auch noch nicht gefunden.
1: Ja, den wollten wir ja auch mal finden. Aber äh, das sind eher auch Zufallsfunde. Und wenn man dann die gefunden hat, dann ist es aber so, dass sie meistens dann auch an der Stelle äh, mehrere Jahre Erscheinen können.
0: Ja, ja dann natürlich äh, fällt mir auch noch gerade ein, äh, unser Trüffelfund mit Mario. Wo ne? ja. wir auch eine Trüffel gefunden haben, wo er doch gar nicht genau sagen konnte, was wir jetzt eigentlich gefunden haben. Und ähm, das war auf jeden Fall auch sehr spannend. Ja, ja, klar. Mit Charlie, seinem Hund, äh, wenn man sowas <lacht> noch nie erlebt hat, wie ja. jetzt in meinem Fall zum Beispiel, war das natürlich auch ein absolutes, High absolutes Highlight. Ja. So, machen wir eine letzte noch? Oder? Ja, mach doch. Eine letzte können wir noch, ne? Ja, guck ich mal, was habe ich denn hier noch? Ah, hier. Das geht vielleicht ein bisschen schneller. Äh, Wolfgangs Big Five der Speisepilze. Also deine Top 5.
1: Oh. Hat mich noch. Ganz spontan. Kaum jemand gefragt. Also äh, Speisepilze vom Geschmack her. Ja. ja. Anis -Champignon, Champignon, auf jeden Fall, Steinpilz natürlich. Jürgen Hexenröhrling.
0: Hast schon viel jetzt, ne?
1: Naja, da kommen noch einige dazu. Pfifferling, auch nicht schlecht. Top 5 war die Aufgabe. Ja, okay. Also, ich könnte noch einige dazu äh, <lacht> nennen, weil doch viele äh, doch ein bisschen andere Geschmacksrichtung haben. Als grause Glucke, beispielsweise. Edelreizka Edelreizger, natürlich, nicht zu vergessen. Oder im Winter der Austernseitling, auch was Schönes. Also, also schon,
0: es ist gar nicht so einfach, jetzt sich auf 5 festzulegen, sagen wir einfach mal Top 10, ne? Ja, so also ganz bei, grob.
1: bei fünf müsste ich schon wirklich ein bisschen selektieren und mal etwas länger darüber nachdenken. Ist auch, glaube ich, schwierig, ja.
0: weil es kommt ja auch immer so oft, ne, worauf man gerade Lust hat und so, ne? Vielleicht hat man nicht immer Lust auf Edelreizka und würde dann an dem Tag vielleicht den Anis Champignon vorziehen. Ja, und gut, bloß, ne? ich meine, das das meine, ich
1: sage immer, wer will schon das ganze Jahr oder Steinpilze essen, genau, das wird ja. ja langweilig Richtig. sein. Oder? Dann hängen die einem sozusagen im wahrsten sinne des wortes zum halse raus
0: also es gibt auf jeden fall so einige die da rein können in die äh, top 5 ja. die es verdient hätten ja. und ähm, ja ich würde ja. mal sagen ich, ich, bei mir sieht das wahrscheinlich ungefähr ähnlich aus ne? also ja. steinpilz ist glaube ich so als ich am liebsten pfiffling natürlich speisemorchel krauseglocke ja, ja, edelreizger
1: speisemorchel hätte ich auch vergessen noch Totentrompete, auch nicht schlecht. War auch sehr gut, genau. Ja, gibt es auf jeden Fall einiges,
0: was man da noch mit reinnehmen könnte und aufzählen könnte.
1: Ja, so ist das.
0: Lieblingspilz hatten wir ja Aber schon mal, ne? bei dir ist es ja der floppenspielige Hexenröhrling, falls genau. ich das nicht in der Zwischenzeit geändert haben Nein, sollte. das hat
1: sich nicht geändert, da werde ich jetzt auch dabei bleiben müssen. <lacht> das habe ich schon so oft gesagt, jetzt kann ich das nicht plötzlich ändern. Okay. Und es gibt auch keinen Anlass dazu.
0: Falls es sich doch noch mal ändern sollte, werden wir euch auch im Laufenden halten, dann wir so eine Pressemitteilung <lacht> ja.
1: natürlich dann ja klar, das ist ja hochinteressant, das Auf muss ja jeder wissen. Achtung, Achtung, Wolfgang Virus, ja. äh, neuer
0: Lieblingsplatz. Ja schön. Das war doch super Wolfgang. denn äh, Na ja. sind wir quasi jetzt wieder am, fast am Ausgangspunkt zurück, da ja. wir uns getroffen haben. Ja
1: ja. Jetzt haben wir uns haben wir ein bisschen frische Luft geschnappt. Ja, ein bisschen trockene Luft. Ja. Ja, heute ist es ja wenigstens ein trockene sandige bisschen luft noch angenehm jetzt schien auch die sonne nicht mehr so so stark das konnte man das mal gut aushalten die temperatur ist moderat luft ist trocken keine schwüle da geht das Ja,
0: schön Wolfgang,
1: dann äh, würde ich sagen, verabschieden
0: wir uns. War mal wieder schön, dich seit längerem mal wieder gesehen zu haben. Hat ja auch, war ja auch schon eine Weile her, ne?
1: Ich hatte ja schon Entzugserscheinungen.
0: Ja, frag mich mal, ich auch. Ja. kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, <lacht> weil wir das so letzte Mal gesehen haben.
1: Ist ein Glück, dass ich dich wiedererkannt habe. Ja, ja, ich bin ja erst äh, an dir vorbeigelaufen, weil ich ja. nicht mehr sicher war, ob du <lacht> bist. Letztes Mal noch äh, vielleicht in dickem Alorak. Bin genau. Heute ja. hier fast in Badehose. Richtig, ne? genau. Oberkörper frei.
0: <lacht> Nein, Quatsch. Dann hoffen wir mal, dass es bis zum nächsten Mal nicht
1: mehr so lange dauert. Ne?
0: Und äh, bis wir uns ja. mal wiedersehen. Ich wünsche
1: dir auf jeden Fall einen schönen Urlaub. Ja, danke. Vielen Dank. Und du, ähm, du hast ja auch irgendwann Urlaub. Ich habe auch ja, Urlaub. habe ich genau. äh, doch gehört. Das wünsche ich dir dann natürlich auch und allen auch, die uns jetzt zugehört haben. Ja. die vielleicht noch ihren Urlaub vorhaben, denen wünsche ich das natürlich auch. Genau, ich wünsche euch das auch. Und natürlich einen schönen Sommer wünschen
0: wir euch. Wir hoffen natürlich, dass wir euch mit dieser Folge so ein bisschen auch den Sommer noch zusätzlich versüßen konnten. Und ähm, ja, wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und dann äh, verabschieden wir uns auf jeden Fall. Hast du noch eine spezielle Verabschiedung, die du heute... Nein, heute nicht. Heute also nächstes
1: Mal, wenn ich dann aus Island zurück bin, dann äh, sage ich noch die Außerbläst, die... Normale isländische. Bin ich gespannt. Hast du aber schon
0: mal versprochen beim letzten Mal, ne? weißt du?
1: Ja, ja, aber da fiel mir Bläss noch ein. Und okay. das ist so die, die Gänge hier. Außer vielleicht bei bye weil man in Island ja fast äh, durchgängig Englisch spricht. Ich glaube, die isländische Sprache ist, äh, wie so einiges andere, auch zum Sterben verurteilt. Okay. Wenn man, wenn man naja, es ist so. Ne? Alle, äh, die jüngeren Isländer sprechen alle Englisch. Und äh, irgendwann wird sich das, glaube ich, durchsetzen. Und bei uns sind ja die Anfänge ja, nicht zu übersehen. Yes. Ja. <lacht> Ja. Naja, ansonsten würde ich heute
0: mich gerne, achso, ich habe es noch vergessen, ich wollte noch, ähm, weil ich darum gebeten wurde, äh, den Jonathan grüßen. Das ist an dieser Stelle auch erledigt. Jonathan, schöne Grüße. Okay. Und ähm, ja, ansonsten würde ich mich dann heute in Gedenken meiner Oma mit Horido verabschieden.
1: Ja, ein sei ein Horido.
0: Genau. Also Leute, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüss.